0: Привет! Это «Манка» — подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества. Гости подкаста рассказывают про свой путь и заодно делятся своим опытом в развитии, коммуникации, образовании детей. А я Валя Волкова, ведущая автор «Манки», мама 12-летнего подросточка. Если вы с «Манкой» уже хотя бы ну 2-3 выпуска вы знаете что у меня есть телеграм-канал где публикуются анонсы, ссылки на материалы из рубрики маночная копилка а еще я там просто рассказываю про свое житьё бытие И недавно я нашла конкурс для маленьких телеграм каналов он называется покажи свою маленькость. Мне очень понравилось название и вообще идея этого конкурса. В общем, я подала заявку и решила показать свою маленькость. Обновила про себя интро и, знаете, получила очень много поддержки. И я так рада, что, написав про мою главную ценность, и эта ценность есть у всех гостей Манки, я поняла, что мы тут с вами делаем одно. Мы двигаемся, и это классно. И я благодарю всех, кто читает, слушает, ставит реакции, пишет мне. Спасибо вам большое за обратную связь. Это вообще центровой элемент для движения. Ну, у меня так работает точно. А теперь давайте послушаем интер мои гости от ее дочки Ники. «Моя мама умная и красивая. Мама любит меня и папу. Она много сил и энергии тратит на свою работу. Она обучает детей программированию на
1: компьютере. У нее очень много учеников».
0: Мне кажется, по этому представлению уже можно понять, кто сегодня в Манке. Это Оксана Селендеева, основательница Международной школы программирования для детей Коде. Сейчас это более 400 школ в 24 странах мира. А Начинала все с того, что Оксана, уйдя в декрет, поняла, что не хочет возвращаться в корпоративный мир, в котором она была до рождения дочки. А там была карьера, должность директора по маркетингу в Сбербанке Московского региона. Но оксана выбрала свое об этом кстати ближе к середине выпуска а вначале мы говорим про навык замечать простое про силу благодарности силу комплиментов и что дают нам паузы начинаем оксана добрый день доброе утро! Вы недавно писали пост такой, что вы научились получать кайф от какой-то обычной простой рутины. Я вот как раз сейчас этому тоже учусь. Расскажите, пожалуйста, что вот у вас в будний день, ну или вообще, может быть, это никак не отличается, от чего вы кайфуете, от какой рутины и как вообще к этому прийти и научиться?
1: Очень хороший вопрос. Очень правильный, мне кажется, вопрос. Я вот сейчас была в душе, реально заметила. Э, я очень долго готовилась. Сразу хочу сказать, потому что я везде читаю. Принимайте холодный душ, принимайте холодный душ и такая черт. Так хорошо стоять в горячем душе, да? Ну, я так и думаю. Слушай, ты слишком много об этом думаешь. Вот, как бы находясь уже в душевой комнате, я уже сказала себе, типа, ты слишком много заморачиваешься. Давай, ты просто вот сделаешь это все. Ну. То есть не будешь так долго мучительно размышлять о том, что тебе предстоит, потому что мы себя накручиваем, какие-то страхи, предубеждения появляются и так далее. И да, я, конечно, рекордов не совершила с ледяной водой, потому что она реально сейчас ледяная, плохо прогретая. Но знаете, такой кайф пошел после этого. То есть вот я буквально там не знаю секунд 15, наверное, может 20 продержалась, честно хочу сказать. Но потом думаю, какая ты молодец, как здорово, слушай, смотри, какие ощущения. Я вот вам клянусь, вот, Валь, вот я прям стояла, вытиралась, думаю, блин, какой у меня адреналин, как это классно. То есть, другими словами, не когда ты мчишься куда-то, да, не как какой-то поезд что ли, да, а вот просто обращать внимание на то, что ты ощущаешь, то, что ты видишь, то, что ты чувствуешь. Часто я себя ставлю на место другого человека. Вот сегодня с утра, например, делала ну, не химчистку, а вот, я не знаю, полную мойку автомобиля, которая там час а, длилась. И я прям подошла к этим ребятам, которые по-русски-то не говорят толком. И я им сказала, спасибо вам большое, вы сделали хорошую работу. Вот, вот понимаете, то есть ты начинаешь себя а, кайфовать да, каким-то мелочам, потом ты начинаешь обращать внимание на других и думаешь, блин, они ведь тоже классно потрудились, они тоже достойны, чтобы их похвалили. Да? И вот может быть, я не знаю, там, у них сегодня хорошо день сложится, но, по крайней мере, меня, может быть, они запомнят как благодарного человека. Потому что когда мы благодарим себя, мы благодарим других, когда мы благодарим других, мы благодарим себя. Ну То есть это все про уважение, про самодостаточность, про понимание... Ну блин, клево, потому что я сейчас вот, извините, я там читаю, вот классный вопрос, правда, про принципы самурая, и там постоянно об этом говорится, что там есть такая цитата, что ты должен жить, как будто ты мертв. Вы понимаете эту фразу? Ну то есть, другими словами, что э, не ожидать э, там, не знаю, какого-то лучшего завтрашнего дня, а уже как бы понять, что окей, там ты уже прожил жизнь, так живи ты ее сегодня, классно. Вот на, с полной отдачей. То есть выкладываясь на процентов, делая все, что ты делаешь, на 120% я не знаю, получать удовольствие от жизни в том числе туда же входит. Потому что мы все боимся смерти, да, и мы стараемся, как бы, отодвинуть этот момент на потом то есть мы не задумываемся об этом. А вот если представить, что все ты уже прожил всю жизнь, что бы ты изменил, да, вот если бы у тебя была машина времени, я думаю, так понятнее, если я буду объяснять. А машины времени нет, а есть настоящий, мы же живы сейчас. Поэтому, вот, по сути, мы должны осознавать, что сегодня это вот та возможность, даже не сегодня, а сейчас на что ты можешь повлиять? А когда ты на что-то можешь повлиять, ты осознаешь себя в пространстве, осознаешь, что ты никто, но при этом все. Да, ты маленький божок, да, мы все боги. Я, я, кстати, на полном серьезе это говорю. Я уверена, что все мы боги, потому что вот говорят про ад и рай, и я считаю, это все внутри одного человека находится. Так вот, в каждую долю секунды ты начинаешь осознавать: блин, вот это я есть в пространстве, вот это я влияю на кого-то, на чего-то, то есть я благодарю кого-то, чего-то там, я не знаю. И вот от этой целостности ты начинаешь получать истинное удовольствие от того, что ты есть. Просто ты есть. Потому что мне кажется, вот. Я много книг читаю, все ищут смысл жизни, я даже, я не знаю, какой смысл жизни. Но, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос? Нету. Но вот мне кажется, вот получение удовольствия в таких вещах, да, там ощущение микросчастья, это в том числе какой-то путь, который, ну, должны, мне кажется, пройти каждый живущий на планете человек. И у каждого это будет свое. Вот я к этому. У каждого будет свое.
0: Мне кажется, это навык, которого нам вообще очень не хватает, ну потому что наша скорость, наш ритм все растет и растет, и ты уже вообще ни зачем не успеваешь. Да. Но когда ты в итоге начинаешь кайфовать вот, от этих каких-то простых вещей, это же реально, вот просто ка казалось бы, <laughs> довольно-таки просто, и в то же время сложно удерживать фокус на этих мелочах. Вот такую чудесную мысль
1: сказали, вообще просто паузу делать. Просто вы, вы сегодня богиня эфира, я так, я так понимаю. Я буду вам только поддакивать, я так чувствую. Вот я сегодня на теннисе, да, вот кто занимается большим теннисом, меня поймет. Ну, неважно, любым спортом. Вы вот знаете, когда мяч на тебя летит, да, вот теннис, представляете, он а, падает аккорд, и тебе нужно ударить, да, чтобы он куда-то улетел. Ну, желательно, куда нужно улетел. Так вот, у большинства людей, которые учатся, у них суета начинается. Потому что вот же мяч... Стукнулся, тебе надо срочно бить. То есть вот он вот, вот срочно нужно ударить. Иначе все, пиши пропало. И вот эта суета, она мешает очень сильно. Так вот мне тренер сегодня что сказал? Он говорит, замедлись, то есть сделай паузу. Мяч дай мячу повисеть в пространстве, он мне сказал. И я такая, ой, а как это типа повисеть в пространстве? А реально рабочая схема. То есть это же в голове все происходит. То есть мяч падает на корт, отбивается получается. И вот эта вот доля секунды, когда он в воздухе висит, дай ему там чуть-чуть понаходиться. Это и есть вот эта пауза, о которой вы говорите. То есть вот то же самое по жизни. Мы все торопимся, думаем, все, не успеем, у нас суета какая-то и так далее. А вот мы не можем просто оглянуться, посмотреть, блин, оказывается, вот птицы, да, там, не знаю, люди, машины, деревья. Ну, там, неважно, что вас там окружает. Ну, как это, блин, здорово, прекрасно. И быть более осознанным. И у меня, знаете, после его комментария, у меня все как-то получаться резко стало, я прям поняла, что мяч, он не, не скачет, а он действительно замедляется. И мяч не улетит куда-то в космос или на другой корт. Это вот к вопросу про мышление, что вы сказали, и про замедление. Это прям очень в точку. Это все из головы идет. Я почему говорю, что мы боги? Потому что мы настолько все формируем сами в голове, у нас все идет из головы. Вот мы себе придумаем картинку, да, мы в нее верим, и мы так и жить будем. Придумаем другую картинку и поверим в нее. Мы будем по-другому жить. Понимаете, то есть мы сами себе там что-то создаем. И при этом, почему я считаю, что мы боги, ну, боги реально, во-первых, мы умеем творить, созидать что-то, да, это, это очень круто. А второе у нас есть мораль это ну, понятное дело, да. То есть мы можем различить хорошо, плохо это действительно классно. А третье, мы настолько, мне кажется, не знаю, нереально могущественны, потому что я вижу огромное количество подвигов вокруг себя, людей, которые таких вещей добиваются. Ну, каких-то людей я не лично знаю, вижу их там в Ютюбе, например, но я вижу, что они существуют. Я понимаю, что вот эти границы типа «я не могу что-то делать», либо «я могу что-то делать», это сам человек себе выстраивает. И, в принципе, я неоднократно это себе не так часто, но, тем не менее, подтверждала своим же опытом. Когда для меня планка в минуту казалась чем-то космическим, и когда там, через полгода там, в споре, ну, понятно, что я каждый день тренировалась, или почти каждый день. Я дошла до 35 минут в планке. 35 минут, да, вот сейчас кому скажу, думаешь, как это, это вообще нереально. Это вообще нереально. Это жесть. Да, вот у всех такое ощущение. А ведь рекорд мира, там, девушка 4 часа она там стоит. И ты тоже думаешь, как она это делает. Вот понимаете, вот просто такие примеры, когда ты сам себе что-то позволяешь, либо не позволяешь. И вот э, я таких вещей постоянно вот просто встречаю вдоль-поперек. и поперек, И все время отвечаю себе, в чем глобальная разница между людьми? Вот глобальная, это только в мышлении, поверьте. Вот это вот понятие богатый-бедный, это мышление. Счастливый-несчастливый, это мышление. Там, не знаю, удачливый-неудачливый, это мышление. Это все проекция того, как ты видишь воспринимаешь мир людей, окружающих э, там, окружающих события какие-то случаи, не знаю, даже ошибки, восприятие ошибок даже по-другому считывается. И все это, понимаете, и все это получается, что у нас внутри вселенная, мы, мы тогда кто? Мы же управленцы, да? Ну, типа. Хотя многими, мне кажется, просто не пользуются той силой, которая у них есть. И вот это вот как раз грустно. Но мы сегодня не об этом. Короче, вопрос, Валя, замечательный. <свят> Спасибо большое, что вы его так прям классно заметили.
0: Давайте тогда не будем уходить далеко вот в контексте этой темы, так как у нас подкаст про родителей а, и про да. родительство. А, да, что у нас
1: подкаст? Вот. <свят> <свят> да. <свят> Я уже и вот
0: очень интересно, а как, как вы думаете, как вот эту силу формировать в детях?
1: Мне кажется, лучшая вещь, которая создается вообще в семьях, это банально разговоры, то есть разговоры, обсуждения и, и собственный пример. Я вот больше, честно, вот не нашла каких-то волшебных пилюль, которые бы, вот знаете, там что-то глобально поменяли. Ну и окружение, конечно, имеет значение. Ну давайте начнем там социум, да? Социум имеет огромнейшее просто значение. Огромнейшее влияние на человека оказывает. Неважно, ты ребенок, взрослый. Вот ты будешь среди гопников, ты гопником и станешь. Вот хочешь ты этого, нет, но ты им будешь. Нет, я не про то, что вы все становились гопниками. Да? Будешь вращаться с, среди, там, не знаю, любителей книг, ну, наверное, ты с большей вероятностью будешь читать эти книги. Ну, интересоваться уж точно. Но ну, разговоры у вас будут ну, вы сами понимаете. Явно не про семечки, да, и пиво. <смех> Или там про что-то еще. Ну, у меня такие поверхностные представления. В честь своего примера. Э, обычно это пишут в коучинг-книгах всяких, да, что вот про руководителей и подчиненных. То есть вы должны быть образцом, да, для своих подчиненных. Но я думаю, что то же самое распространяется и на детей. То есть если ты говоришь «не сиди в телефоне», а сам постоянно не выходишь там, из соцсетей, ну, наверное, ребенок видит несоответствие. Он думает, а почему маме можно, а мне нельзя? Да? Вот просто такой банальный пример. Ну, он, понятно, что ситуации разные бывают, но тем не менее. Или там, не знаю, мама говорит, вот надо за собой убирать. А сама, там, не знаю, постель не убирает, да? Или вещи не складывает. А вот от ребенка требуют. Ну, почему? Дети, мне кажется, не осознают очень многих, многих вещей, они просто, ну, как обезьянки повторяют и все.
0: Вот. Ну, они многое считывают, да. А вот мне очень интересно в контексте ошибок, потому что, ну, это гораздо сложнее. И вот именно как привить вот эту культуру ошибок, что это опыт, и через него пройти важно и классно. Вот как с этим?
1: Вот очень хороший тоже вопрос и пример, я не знаю. <кхм> У меня дочь, ей 9, скоро будет там в сентябре. И она вот буквально на прошлой неделе только научилась ездить на велосипеде. Ха-ха. Ну, бывает, да, бывает. Я все время говорю, я кукушка-мать, я говорю, так что нет, не осуждайте меня. Ну, вот так получилось. И у нее... Она падала. У нее все ноги в синяках вообще. Она прям падала, плакала, падала, плакала и прочее. И все прям. И я вижу, я говорю, что, домой пойдем? Нет, продолжим. Ну, я вижу, что ей тяжело. Ну, то есть, как... Ну, это нормально, да? Как первый раз. Я даже себя не помню, что у меня было в первый раз. И я говорю, Ник, ну... Я говорю, это нормально. Я говорю, то, что у тебя сейчас ошибки происходят, это нормально, ты же учишься. Я говорю... Тут, понимаешь, два варианта. Либо ты супергениальный, и у тебя сразу сходу все получается. Либо ты будешь упорством и трудом, и на какой-то раз у тебя поддастся твой этот навык, и все. И тут без вариантов. Тут просто нужно постоянно это делать. делать. Делать, 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 делать. Как дурак. Делать, 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 делать. Ну, понятно, с головой, но тем не менее. И вот здесь вот как раз... Что я вижу по жизни, вот особенно у взрослых людей. Да, у всех людей я это вижу постоянно. У них с первого, со второго раза не получается. Все. Я не такой. Я, значит, мне не дано. Вот это я прям слышу вот, ну, слышу, вижу, мне не дано. Вот он, умнее, он еще какой-то, зависть какая-то появляется у людей. А ты вот какая-то вот, про меня часто говорит: у тебя такая воля, у тебя такой характер, у тебя силы воли, а у меня силы воли нет. Вот мне постоянно Это
0: вот... дисциплина.
1: Боже мой, я говорю, да я, я говорю, такой же обезьян. Вот такой же обезьян. Я говорю, просто я снова беру и начинаю делать. Опять снова беру, и начинаю делать. Делать, дело, дело, делать, делать. Вы что думаете, у меня руки не опускаются? Да еще как опускаются? У меня такое было постоянно когда-то, там, я не знаю, когда я думала, почему вот какие-то предприниматели, там, не знаю, у них там эгегей, да, там, <свят> про них «Форбс», строчка третья, ну, я условно, или там в команде там 500 миллионов человек, все какие-то люди особенные, и ты такой сидишь и думаешь, а я? А я вот чего? Я вот, я, я что? Я хуже собаки, что ли? Ну, ну, чего вот? Вот, да, это всех, мне кажется, это всех, но ну, сколько можно вот сопли, ну, окей, да, все в разных ресурсах, безусловно, да. У кого-то лучше какие-то навыки даются, у кого-то чуть хуже, но это, это нормально. Я даже книжку, кстати, купила, вот я еще не начала читать, почему «Люди разные» называются да. Я прочту, я как-нибудь, вы меня еще позовете, я вам расскажу. Но, тем не менее, вот что должно стоять во главе угла? Делать еще раз, еще раз, еще раз. Это дело не в тебе, у тебя просто нет навыка такого. Все, навык. Навык – это приобретаемая вещь. Это не серия, что ты родился, ты вот, вот в, в, открыл рот, закричал «мама» и все. И у тебя там навык катания на велосипеде, игры в теннис и так далее. Да? Нет ведь? Верно? И так далее. Вот, вот вспоминайте про это и скажите себе. Это всего лишь навык. Если это навык, а что, я научиться, что ли, не могу? Могу же, правильно? Неважно, изучение языка, игры в теннис, там, чем вы там занимаетесь, что вы хотите научиться делать. Это просто ну, навык, не надо его как-то преувеличивать. Поэтому, когда мы приобретаем навыки, мы что делаем? Мы, не, мы же не знаем, как идеально сделать. У нас мозги не помнят, тело не знает, а, а что ты хотел? А как это? У нас же нет этих чипов, да, ну и Все. Поэтому все делаем шаг за шагом снова 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 и на какой-то нный ну, раз у вас получится. И я еще все время говорю, вот ошибка, да, вот это вот типа я ошибся, я ошибся, не знаю, мне кажется, это клево, это новые возможности, вы чему-то учиться будете. И здорово, что вы ошибаетесь. Ну вопрос, конечно, насколько, да, там, конечно, я не говорю, что вы глупые или умные все в одинаковой мере это делают. Просто не каждый признается в этом. Я знаю много людей, которые никогда не произнесут вслух «я ошибся», я знаю. Я думаю, они осознают это, но что их отличает от большинства людей, они не сдаются. Они говорят «хорошо, я облажался сегодня и завтра я, наверное, тоже облажаюсь и послезавтра». Но после-после-после-после завтра у меня точно получится. Я в этом даже не сомневаюсь. Я верю в себя. У меня получится. Я все равно этот камушек раскалю. И так и произойдет. Я
0: вам гарантирую. Мне кажется, надо еще вот эту вот книгу, про которую вы говорили в начале, про, про самураев. Да. Кто автор? Автор я мамото
1: -цу <связь> Цунетома. Цунетома. <связь> да, да, да. Кодекс Читы Самураев. Шикарная книга. Она у меня вся подчеркнута.
0: О, класс. вы классно. Подчеркиваете, и у вас там прям закладки есть, да? Есть. То есть, если говорить про то, как вы читаете книги, то вы всегда делаете какие-то заметки, да. прям закладки, и потом возвращаетесь. Да, и я к их еще
1: даже стала записывать в блокнотик. Вот у меня сейчас телефон, где вы меня сейчас видите, да, мы с вами общаемся. И под телефоном лежит блокнотик. Вот в блокнотике я основные тезисы для себя записываю. Это дольше, конечно, по чтению, да, но зато ты... Запоминаешь лучше. Вот это, знаете, как в институтах мы все переписывали. Ну,
0: так получается, да, запоминаешь до дольше, и вот эти вот все важные мысли они точно у тебя укладываются. Потому что, ну, я по себе знаю, что если я читаю какую-то сложную книгу, я потом понимаю, что мне нужно к ней возвращаться второй, третий, четвертый раз. Потому что, ну, когда ты. Будешь читать там вот эти две страницы, но это нужно очень много времени на переработку, а с подчеркиванием и с фиксацией важного получается, ты, ну, таким образом можно упростить себе задачу. Да, да.
1: Я сторонник, опять же, не изобретать велосипед, я твердо уверена, что все уже там придумано, разработано до нас, стоит просто почерпнуть чей-то опыт, запомнить и начать практиковаться, вот и все. Плохо, что мы, конечно, с нуля все это начинаем. Я все время говорю, что типа клево было бы рождаться старыми, да, старыми, мудрыми и прочее, да. А потом, соответственно, как бы жить, жить, молодеть, молодеть. Представьте, у нас бы к молодости было бы кучу денег уже, да, и мы смогли бы ими пользоваться. А ведь мы, у нас все наоборот происходит. Мы когда молоды, мы очень много работаем, и мало отдыхаем, верно? Мы много трудимся. А когда уже старые, у нас деньги есть и вообще они нам уже не нужны, а уже насладиться этим не можешь. И то же самое с мудростью. Ну, короче, все как-то неправильно, мне кажется. Вот на ДНК тоже наша мудрость не передается поколению. к сожалению. К сожалению.
0: Мне кажется, вот то, с чего мы начали наш разговор, как раз вот формирую в себе навык замечать вообще какие-то ежедневные приятности и вот в такой мелкой рутине что-то вообще классное и приятное еще и другим это говорить мне кажется, это уже вот шаг в эту сторону а вообще, кстати,
1: насчет благодарности я заметила, что когда ты благодаришь искренне благодаришь то ты а, к себе более уважительно начинаешь относиться, то есть ты начинаешь больше ценить то, что ты делаешь, как ты делаешь это все передается людям ты оцениваешь их работу в том числе. Ну, то есть смысл какой-то появляется, то есть ценность. Не серии, что все вот как дано, так оно и есть, да? Типа дано, так и должно быть. А ты это воспринимаешь вот реально с благодатью. Вот прям с искренней благодатью.
0: Мне очень понравилась мысль Оксаны про навык говорить людям, что они делают свою работу хорошо, не стесняться. Говорить друг другу комплименты и заряжаться от этого. И я прямо сейчас хочу это сделать и рассказать вам об одном подкасте. Мне он откликнулся, потому что он тоже продвижение, опыт и путь к этому опыту. Называется «Risen Women» в переводе «Восставшие женщины». А в гости к ведущей приходят женщины из разных сфер деятельности, прекрасные, талантливые, чтобы вдохновить, где-то смотивировать и однозначно поддержать. Что самое интересное, недавно Оксана, мои сегодняшние гостья, тоже была в этом подкасте, и там раскрывались другие темы и ракурс. В общем, высылаю лучи поддержки ведущей Регини в развитии своего подкаста. Ссылка на него будет в описании к выпуску. А мы продолжаем.
1: И знаете, что происходит? Я, конечно, не, не про эти чакры и там всякую то херню, да, а про то, что я могу вам с полной уверенностью сказать, наблюдая за, за собой, что начинают по жизни попадаться очень классные, благоприятные обстоятельства. Удача, другими словами. Удача, э, люди э, интересные, необычные. И... Какие-то новые возможности, которых вроде бы как бы и не было, но они начинают появляться. Я не знаю, как это работает. Честно, не могу понять вот именно с точки зрения функционала. Я понимаю, что является источником. То есть, когда вы открыты, я не говорю, что вы как дурачок ходите и всем улыбаетесь. Да? Я открыт Мейеру, да, там, да здравствует солнышко. Нет, нет, конечно. А про вот эту внутреннюю такую, знаете, вот благодарность, которая вам дает свободу, у вас все как-то вот... Не знаю, как вам это объяснить. Душа вот внутренне раскрыта и энергетически, наверное. Я, я не знаю. Я клянусь вам, не знаю. Ну, короче, вы начинаете притягивать к себе какие-то хорошие вещи. А плохие начинают вас как-то вроде как стороной обходить. Ну, типа, а что к ней? Она слишком. Она и так с этим справится. Но бывают моменты, конечно, когда вас жизнь жизни обстоятельства будет испытывать на прочность. Это нормально. Вы просто ведите себя, как обычно, то есть не подавайтесь панике, не ведите себя, там, не знаю, как, ну, человек, которым бы вы не гордились, да? а вот внутренне всегда, я все время говорю, надо опасности смотреть в лицо, вот просто в лицо, не, не прятаться, не бояться, да, там, вы же самый главный, вы же бог, да? ну, что вы, кого-то боитесь, нет, и вы, и для меня, опять же, да, ну, с чем вы не справитесь, как родитель, да, если мы сегодня про детей говорим. Ну, шесть, ну да, вы будете что-то новое узнавать. Да, вы будете ошибаться. Ну, в этом и есть как бы, свое приключение жизненное. Верно? Это здорово. Вы учитесь вместе с ребенком. Ребенок учит вас в том числе. Это, это тоже классно, это обучение. Терпения, конечно, не хватает. Это уже другой вопрос. Ну вы понимаете, терпение... Да, но ну, ничего, господи, мы же тоже как-то выросли, правильно? Родители нас как-то воспитали, ну, как-то. Терпели же, значит, и мы сможем с этим справиться. Ну, как-то так.
0: Оксана, я вас хочу еще вернуть во время вашего декрета. Давайте. Когда вы ушли в декрет и... Получается, у вас очень сильно э, трансформировалась, изменилась жизнь. Но вы говорили, что просто и другие там обстоятельства были, что ну, это не, не только потому, что вы ушли в декрет, и все, вот... Теперь я э, занимаюсь предпринимательством и открываю школу программирования для детей. Но э, вот все равно интересно. Вот в вашем случае рождение ребенка как-то способствовало тем тому, что вы в итоге решили не возвращаться на работу? Способствовало ли это как-то или вообще нет? Просто все так обстоятельства сложились.
1: Валь, вы знаете, вы вот в начале, помните, вы говорили про про, про паузу, да? Это вот реально клевая история. Тот, кто занимается медитацией, он меня поймет. Тот, кто, я не знаю, занимается бегом даже, он меня поймет. Ну, то есть момент, когда ты можешь не сидеть там в телефоне условно, да, не занимать все свое свободное время какими-то мыслями или какими-то людьми или событиями. Ну, то есть надо что-то делать. Ну, это вот если убрать суету. Мне кажется, здесь вот как предпосылка это вот такая пауза, когда ты смог посмотреть на жизнь из другого ракурса. Мне кажется, вот это повлияло. И вот мы вот весь сейчас разговор, который сейчас вот говорили, да, что ну, про то, что нужно оглядеться, видеть мелочи вокруг себя и так далее, и так далее. Вот мне кажется, вот когда ты переключаешься со своего эго на кого-то другого, которого ты искренне любишь, вот тогда происходит у тебя переключение какое-то в голове. Я не знаю, у всех это происходит или нет, мне сложно сказать. Но это есть вот та самая пауза, это есть та возможность, когда ты делаешь шаг в сторону и смотришь на мир какими-то другими глазами. Ну, твоими же на самом деле, просто под другим углом. И вот видите, какое совпадение произошло в моем случае, да? Их, наверное, было три. Первое, мне хотелось сделать что-то для дочери, не для себя. Ну, я сначала для себя, конечно, думала, но для дочери, да, вот с точки зрения образования, я потому что про образование могу вообще часами говорить, насколько это важно, какой плацдарм платформу дает ребенку, вообще, в принципе, окружение про это то же самое. Второе, конечно же, мне хотелось исполнить свое желание, внутреннее желание. У меня был. Я об этом говорила как-то вскользь на одном мероприятии, тоже там со сцены. У нас, у каждого человека живут комплексы. Вот у меня тоже был комплекс, который мне навеял мой, навязал мой один из руководителей в Сбере, который сказал, что «Оксан, тебе никогда не быть никем, кроме маркетинг-директора». Это повлияло, безусловно, тоже. Я, я не стыжу его, я ему благодарна, на самом деле, сейчас я могу сказать. Хорошо, что он это сказал. То есть это была как мотивация от? Ну, подсознательно сидела, да. Да. И хорошо, что я это осознаю. Сидит, у меня обида, сидит до сих пор. Вот честно. Я психологом не хожу. Может, и зря. Ну, ничего, я созрею, я <с> обязательно пойду. Я понимаю, что да, это. Как это? Моя болевая точка. Ну, то есть мне кто-то туда то нажал и где-то это сидит. Ну, то что с детства, наверное, мне тоже. Там, быстрее, выше, сильнее. Это в семье у нас культивировалось. Быть номером один – это важно. Не, не номер два, а номер один обязательно. Я все время говорю, что вы должны идти за своими мечтаниями, желаниями. Ну, у нас одна жизнь, и надо пробовать. Вот просто пробовать. Мне, мне было бы обидно, если бы там, не знаю, меня кто-то спросил, а что ты сделал для того, чтобы, да? Я бы сказала, ничего. И, и чего? Ну, не знаю, вот тут мне было бы действительно обидно. А я не хочу себя загонять в такую обстановку. Поэтому, ну, что я думала? Я, я не думала, что я стану предпринимателем. Я просто думала, я, вот у меня есть идея классная, я в нее искренне верю, я хочу, чтобы это было реализовано. Получится, не получится, но я же работаю, я буду стараться. Я буду стараться от души, я буду стараться, насколько я могу. Вот и все. И я вижу, что большая проблема, которую я вообще наблюдаю всю свою сознательную жизнь, именно проблема вообще в обществе, что женщинам очень тяжело из-за неуверенности в себе. Это я даже не представляю, насколько нам тяжело. И не подумают, ну, то есть, с одной стороны, мы сильный пол. Я считаю, что женщины – сильный пол. Мы много на себе тащим, на нас слишком много обязательств. Мы, мы все время что-то должны, мы всем что-то должны. Мы должны быть и красивыми, и умными, и там, хорошими мамами, и хорошими, там, не знаю, там сотрудниками и прочее, прочее. Ну, много-много обязательств. Но сэ -а хорошо, я хорошо, я не жалуюсь. Но вот когда вот под этим «должны», в нас не создают с детства воинов. То есть вроде мы, когда вырастаем, мы воины, а формируют нас не как воинов с детства. Нас с детства формируют как слуг. Ну, как, знаете, типа, люди третьего сорта. Собака, я думаю, второго сорта, а женщина третьего сорта. И это пусть громко и неприятно звучит, да, но ну, это, ну, в моем мире, вот то, что я вижу вокруг себя, это факт. И поэтому, мне кажется, вот очень многие женщины, ну, кто обращает на это внимание, они пытаются всеми средствами доказать обратное, что они такие же, как и мужчины. Вы не подумайте, что я феминистка, да? Это нет, не связано. Нет. Я просто понимаю, что мы по-прежнему живем в патриархальном обществе. По-прежнему. Ничего не поменялось там с древних веков. но глобально, конечно, наверное, поменялось. Не, наоборот. Глобально не поменялось, а не глобально поменялось, да? И надо это просто признать, это, это так и есть, ничего там такого криминального нет. И мне кажется, вот если бы у каждой женщины, неважно, у вас даже, Валь, или даже у меня, был бы хотя бы на 10% больше уверенности в себе, мы бы достигли гораздо большего в жизни. Вот гораздо большего, просто невероятно. Даже 10% если нам добавить. И поэтому что мы делаем? Мы всю жизнь, ну не мы, не все, ну... Понятно, не хочу никого обобщать, все по-разному. Кто-то с этим работает, кто-то нет. И я просто выбрала, вот как раз ту сторону, работать над собой, да и да, это иногда доводит, знаете, до какого-то, может быть, не совсем здорового стремления к успеху, да, когда мы остановиться не можем вот опять же, к вопросу про паузы. И я, по сути, всю свою жизнь там, была карьеристкой. И, слава богу, я очень благодарна вообще всему, всему, вот, вот просто всему, что родилась дочь, и у меня была возможность сделать паузу. И это так здорово, потому что, слава богу, что я сделала паузу, посмотрела на это, да, попробовала себя в новом направлении, и мне повезло, я прям повторюсь, мне повезло, что все сложилось вот так, как сложилось. Поэтому, когда мы говорим про воспитание детей, мы накладываем на них свои болячки, свои комплексы, и это неизбежная история, вообще супер неизбежная. Культуры ходить, видите, там к психологам у нас нет в России, да? И у меня даже. Видите... Но сейчас
0: все-таки есть двиг. Ну вот Но... смотришь и люди все-таки начинают заботиться о своем ментальном здоровье и. Ну, это классно. Вот я согласна про родителей. Вот я как-то записывала выпуск с психотерапевтом. Мы разговаривали как раз про послеродовую депрессию. И он говорил, как это было устроено в советское время. Но ну, если у тебя что-то не в порядке с головой, то у тебя сразу в психушку. И что там у тебя? Вообще никто ничего не разбирается. Таблетки и все, Крест. Ты псих. <laughs> Все. И это настолько табуированная тема. Но вот даже сейчас он говорит, что ну, классно, что э, люди стали думать про это.
1: Ну, смотря что, с чем сравнивать, потому что я все-таки на Россию смотрю как на очень большую страну. А... И если смотреть... Ну, я про
0: города миллионики конечно. <свят> да. да. Если смотреть про глубинку и провинцию, нет. Конечно, там нет. Однозначно.
1: У нас, я думаю, там порядка 30% не могут даже ребенка обеспечить всем необходимым каким-то по пирамиде масла, да, вещами, и поэтому здесь вот не встает вопрос, а что ты там чувствуешь, что ты там думаешь, есть ли у тебя какие-то проблемы. Ну, эта данность, я очень надеюсь, что все меняется и, и будет меняться. То есть мне нравится слово изменение. Вот поэтому. Оно сильное. Ну, подсознательно каждый человек боится изменений, это нормально. Но вот если ты будешь, опять же, с точки зрения мышления, смотреть на это как на возможности и понимать, опять же, что ты адаптируешься, ты в чем-то негативном можешь найти что-то крайне интересное для себя, это очень возбуждает. Мое воображение уж точно.
0: Оксана, а если говорить про э, вот тот период, когда вы говорили, что но ну, это вот прям такое мыторство, что ты в поиске себя мечешься туда-сюда и вообще не можешь понять. Вот, и вот вы даже говорили вот про вопросы, которые ты сама себе пытаешься задать и как-то сформулировать, но это не просто, кто я, что я, куда мне идти и так далее. Но вот в какой момент вот эти вот вопросы, на которые вы себе отвечали, вы поняли, что действительно у них и ответы верные, и это действительно ваш путь. Вот как вот вы это поняли?
1: Очень хороший еще один вопрос, Валя. Вы сегодня прям <смех> отличница. Вы готовились, да? Скажите честно. Готовилась, конечно. Да, вы, вы очень хороший вопрос создаете. Мне было очень тяжело определиться. Особенно, когда все говорили, ну что, ты возвращаешься, ты возвращаешься, ты возвращаешься, ты возвращаешься. А что у тебя было на руках? У тебя это не бизнес был, это стартап, который не приносил прибыли, и он мог и не приносить прибыль. Очень тяжелое решение было, я вам клянусь. Вот прям очень тяжелое. Но я подумала про себя, что вот то, что я говорила, если я сейчас не попробую, вот дальше продолжить, да, я буду очень сильно жалеть. А вернуться э, в стены компании любой, я могу всегда. Ну, неважно какой компании. Ну, тем не менее. Поэтому я подумала, ну что я теряю? Я теряю деньги, которые я не дополучу. Я потеряю время, которое я не восполню, да. Что еще я потеряю? Что-то я больше там не нашла ничего такого существенного. Ну, так, ресурсы, которые были восполняемыми, скажем так. Я понимала, что я буду зависима какое-то время от чего-то, от кого-то и так далее. И у меня изменится ритм жизни, темп. Я буду встречать новые какие-то там, не знаю, преграды, которых я не встречала. Я, да, я это осознавала, но... Почему бы нет? Это приключение. И знаете, так интересно. Вот э, я пол жизни читала книги, в которых говорили, всегда говорит да всему новому и бла-бла-бла. А сейчас я уже в другой стадии и в другие книги читаю. Там говорят э, учитесь говорить нет. Понимаете? К чему я все это подвожу? Что когда вы предпринимаете что-то в жизни, вы сами определяете, вам сейчас да говорит, либо нет. Просто нужно очень четко понимать, что вы одна, вот один такой. Такой вот, такого, как вы, больше нет и не будет. И вот историю, которую вы пишете, книжку, да, вот кто-то дневники ведет. мне кажется, надо визуализировать и представлять, как будто вот сидит автор и пишет книгу о вас. Вот насколько она будет интересной, книга. Будет ли она там, будут ли там приключения, будут ли там, знаете, какие-то вот, эти обстоятельства, с которыми справился главный герой. Это же интересно было бы, да, почитать.
0: Это очень красивая метафора, да, прям очень.
1: Вот и когда ты смотришь на себя со стороны, ты думаешь, как будет -то вот выглядеть книга, что вот типа я родился, потом женился, потом родил ребенка, ходил на работу, по выходным мы ездили на дачу, иногда в отпуск. Это так звучит. Или все-таки нет? Или все-таки я попробовал, почувствовал, что я не чувствую кайф в этой жизни, решил писать картины или там учиться диджейству, выучить там, не знаю, южноафриканский язык и поехать в Южную Африку? Блин, это так клево. И работать там, не знаю, в сафари, парке каком-нибудь, да, там гидом, блин, вообще офигенно. Вот я вот уже, видите, я уже, я прям думаю, блин, я думаю, блин, как круто вообще, какая у тебя жизнь интересная, да? А представьте, сколько людей и сколько событий встретится вокруг вас по пути. И когда э, человек, знаете, там вот, я сколько раз вот в этом убеждалась, когда вы идете в омут с головой, поверьте, вы не утонете, вы никогда не утонете, вам никогда не будет плохо. Просто страшно идти туда, где ты не знаешь, что там вообще, Вообще страшно, да, вот э, невероятно. И я прекрасно отдаю себе отчет в этом. Я потому что ну, так делаю. Но поверьте, когда, вот как сегодня с холодным душем, я не знала, что мне будет так кайфово после этого ужасного, там, 20 секунд холодного душа, да. Но я вот прям клянусь, я прям стояла, я такая, блин, классно, 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 классно. Вот кто-нибудь мне заранее бы сказал, что тебе будет классно, классно, классно. Но ну, ты же этого не знаешь, как твое тело среагирует, как твой разум среагирует. И вот в жизни примерно вот то же самое, как с холодным душем. Идите туда, где вот вам хочется быть. Вот просто надо туда ломиться вообще. Вот идти туда, где страшно. Вот идти туда. И я даже не знаю, я уверена, ваша жизнь просто изменится с ног на голову. Кто-то мечтает быть богатым, вы станете богатым, кто-то, там, не знаю, хочет быть счастливым, найти вторую половину. Да вы найдете эту вторую половину. Ну, то есть я не верю вот в то, что вот, люди бывают ну, как бы это, неудачливыми. Я не верю в это. Я верю в то, что то, что ты вот захочешь, ты это сделаешь. Вот в это верю. И верю в то, что мы все всемогущие. Вот в это я тоже верю. Вот искренне верю. Каждый из нас. У нас сегодня что, подкаст про, про, про детей или про кого, да? Валя, извините, это... Нет, Нет, у нас такие подкаст про задаете? родителей. А, да, <сих> хорошо. Вы вопросы такие задаете. Вы меня подводите, и я такая, какая Валя умная вообще, какая молодец. Да, и вот классный, кстати, совет всем, да, вот готовьтесь, как Валя. Я вот заметила, да, разницу. А, даже вот я часто выступаю на сцене, вижу людей, которые, ну, явно плохо готовились. Вот у них мало опыта, и они плохо готовились. Опыт тоже не придет сам по себе. То есть нужно готовиться, то есть нужно тренироваться, другими словами, и готовиться. Поэтому, когда человек там пренебрегает этим, да, не имея навыка, ведь опять же, да, не тренируясь, то он, соответственно, упускает очень много вокруг себя. Вы Валем, молодец. <смех> тренировка, тренировка, еще раз тренировка.
0: Да, я тут согласна и действительно могу подтвердить слушателям, и кто меня слушает с первого сезона, знает, меня даже в комментариях писали, ну все хорошо, вопрос отличный, но хватит читать с бумажки, <смех> ну, потому что это так читается. И на самом деле, вот если говорить про, ну вот такую зону роста, как я начинала, что мне так было страшно вообще сказать что-то, что не написано по бумажке а у меня было там все так красиво расписано вот все что там было красиво написано я и говорила сейчас третий сезон я могу <laughs> я могу общаться с гостями <laughs> уже без бумажки это очень круто но вы же
1: большой путь прошли вы же сначала готовились ну конечно да. бумажки да да вы молодец все правильно
0: сейчас я так смотрю у меня сыну 12 лет и я прям вижу что ну вот сейчас вот это поколение тик тока ютуба и им кажется, что вот, вот эта картинка, и она такая красивая, и ну, кажется, что все там легко, а на самом деле, ну нет, нифига, через тернии к звездам, и дисциплина, и труд, и вот это вот каждодневное действие, оно тебя и формирует. И вот мне тоже интересно в контексте мотивации любопытство вы просто про это тоже много писали вот как вы с Никой это формируете и прививаете с точки зрения мотивации и любопытства
1: разговорами вот постоянными бла 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 бла
0: я клянусь ну вот если был какой-то пример у вас конкретный вот расскажите на примере пожалуйста
1: ну наверное с английским языком наверное яркий пример с английским мы начали его изучать самостоятельно. Мы занимаемся каждый день по часу э, с преподавателем. Вначале у нее настолько не получалось, что она плакала. Ну вот плакала, да, вот что-то мне говорят, она говорит, я не понимаю. Я, я говорю, Ника, я говорю, это нормально. Я говорю, ты сколько слов знаешь? Я говорю, на английском. Я говорю, пять, шесть, там, десять, ну да, максимум же. Я говорю, это нормально. Я говорю, тебе нужно. Э, Тренироваться каждый день, по чуть-чуть изучать слова. Вот видишь, мы договорились с преподавателем, что каждый день ты учишь по пять новых слов в день, правильно? Ну да, я говорю, вот. Я говорю, давай умножим. Я говорю, на количество дней, сколько за год ты уже будешь слов знать, а сколько ты будешь там домашней работы делать? Ты же каждый день делаешь домашку? Да, каждый день. Я говорю, вот так вот, шаг за шагом все и происходит. Я говорю, то есть это нормально, что у тебя не получается. Это нормально. У меня, посмотри, у меня все получается. Вот посмотри на, на, на меня. Ты слышишь часто мои разговоры там и так далее. Ты видишь, что у меня не с первого раза. Более того, у меня часто бывает, не то, что не с первого, у меня какие-то вещи есть, которые через год только получаются. Представьте, что такой целый год мучится. А какие-то два, а какие-то три. И у меня есть такие вещи. Когда ты знаешь, вот там у тебя прям рвется, мечется, а у тебя не получается. Не получается, и все. И что теперь? Руки опускать? Нет, я не вычеркиваю это из списка задач. И поэтому вот похожие разговоры, ты вот знаете, как, не знаю, как цикл в программировании, ты постоянно говоришь, 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 говоришь. И когда я говорила про терпение со стороны родителей, вот здесь вот для меня как раз и есть вот такая вещь, когда думаешь, блин, уже столько раз на эту тему говорил, да? Ну сколько можно уже, все понятно. Но тебе приходится повторять только с новых. подбирая новые слова, новые выражения. Ну, смы, ну, сохраняй смысл. И вот, вот это, знаете, как не, не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Мне кажется, это вот как раз вещь, когда ты, как родитель, можешь внедрить в голову ребенка. Ну, то есть, ну, еще раз, это не один раз сказал и не два раза сказал. Это много раз сказал. Много, 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 много раз. И потом где-то на подкорке у ребенка это начинает откладываться. Я очень рада вот с велосипедом. Честно, вот я вам пример рассказывала. Я думала, она бросит и плюнет, потому что у нее, у нее ноги были разодраны, ну, поцарапаны от а, цепочки, да. Вечером, когда она уже легла спать, я видела обе ее ноги. Там каждые два сантиметра были маленькие синяки. Я без преувеличения. У нее ноги были как у этой, у коровки, мо ⁇ да-да-да, серьезно. И я про себя думала, боже мой. Я думала, ну, что вот она вот точно плюнет, потому что страшно, неудобно, больно, падаешь постоянно. Но она не сдавалась. И я могу сказать, что на третий день она поехала. На третий раз. Сама поехала и радовалась этому. Я не стала ей ничего говорить, потому что я думаю, что она уже понимает, что вот она не сдалась в тот момент, и она получила желаемый результат. И я очень ею горжусь. Когда появляются тихие моменты, когда мы можем быть наедине, я ей говорю тихо на ухо, вот э, шепотом. Я говорю, Ника, я тобой очень горжусь. И она знает, за что. Потому что мы обе, обе знаем, за что. Но это нужно как это нужно это нужно преодолеть, нужно это пройти. И вот видите, сколько времени, сколько лет мне на это понадобилось. Лет. Это ведь тоже проект, верно? Вот ребенок, это тоже проект. Это тоже набор целей, которые ты ставишь, как перед собой в жизни. Поэтому, да, вот яркий пример, когда ты результат получаешь ну далеко не сразу, а спустя много лет. Вот. Да, я, кстати, сейчас задумалась, думала, кошмар какой. Сколько лет понадобилось, чтобы ребенок перестал ну, думать, что вот он недостаточно хорош? А еще знаете, чему меня дочь сама стала учить? Когда она там четверку получит... Для меня четверка это вообще это просто ужасная оценка. Ну, четыре типа, отстой. Ну, я просто отличница была, да. Понятно, что я, наверное, четверки тоже получала, но четверка, ну, типа так, не дотянула. И она мне говорит, мам, ну, четверка это тоже хорошая оценка. Почему? Ну, и смотрит на меня, я такая думаю, ну, да, хорошая оценка. Ну, типа, это нормальная оценка. Вот тройка, говорит, она мне, говорит, это плохая оценка. А 4 и 5 – это хорошие оценки. Я молодец, я старалась. И мне, вот знаете, мне тут ответить даже нечего. Ну, вообще, да, ты права. Это к тому, что мы все время ставим какие-то вот эти вот завышенные горы, да, и говорим, буй, вот все время на горе. Вот не спускайся, вот только вот там находись и прочее. А почему? А почему нет? А зачем? А что это даст? Вот типа, а что это даст? Хорошо. Четверки, пятерки это же условности, верно? А получает ли ребенок знания, получает ли он удовольствие от процесса? А ради чего мы это все делаем-то? Зачем мы это все учим? Чтобы что. Вот, вот мы забываем себя одергивать, вот, да, и вот стремимся все время быть номером один везде. Мой ребенок номер один, я номер один, там все успешные успехи там на вас. А жизнь-то что, погодите, секундочку, а вы-то. Зачем это делаете? А ради чего это А чтобы что? А что потом? Ну вот, да, а это что, где у вас там на, на отгробной плите напишут? Вы всю жизнь учились только на пятерке. Так, что ли? Нет ведь? Ну вот и так далее. То есть надо себя отдергивать. Опять к вопросу Вали, я вас еще раз хочу похвалить, к вопросу проделать паузы. И вот это вот новый пример – когда тоже тебе нужно сделать паузу и посмотреть на себя со стороны, да, типа, ну, то есть на всю ситуацию, ситуацию с учебой, зачем мы это делаем. Ребенок счастлив от этого, ребенок получает удовольствие от этого это даст нам фору где-то чего-то и прочее. То есть это критично, либо не критично. Ну, то есть вот, -вот где-то вот там вот плавать в этой... И опять же, не... мне брат говорил, чем выше цели ставишь, тем больше его достигаешь. Но здесь не задача быть номером один. Всегда найдется человек, который круче, чем вы, верно. Ну, это меня так утешает. И, и много таких людей найдется. Я думаю, да, немало. Я думаю, немало. Но я себе задаю вопрос. Вот я, знаете, иногда, когда смотрю на крутых предпринимателей, не российских, вот они там стоят такие все модные, крутые, у них там за спиной офигенные компании, которые мы все знаем. И я говорю, а зачем ты себя с ними сравниваешь? Вот знаете, я же тоже себя сравниваю, да? А у них есть такая дочь, как у тебя? Нет. А муж? Нет. А вот они испытывают такой кайф от жизни, как ты, да, там? А, ну, я этого не знаю, конечно. <смех> я, ну, я говорю, все, нет. <смех> ну, то есть, типа, ну и все. Типа, деньги делают их счастливее? Я думаю, ну, вряд ли. Наверное, все-таки счастье мы приобретаем в процессе борьбы, да, борьбы. В процессе воспитания детей в семье, да, когда нас окружают близкие люди, когда нас любят, когда нас ценят, когда мы можем отдать что-то людям, да, вот мы тоже испытываем счастье. Когда мы преодолеваем себя, да, вот сегодня были такими, завтра другими, да, мы тоже преодолеваем себя, это тоже счастье. Вот, мне кажется, вот жизнь, она больше вот на таких вещах должна быть сфокусирована. Понятно, что всем хочется ездить на Ламборгини, да, там, летать первыми классами самолетов, но... Ну... В могилу это все не утащишь. Ну да, ну какое-то наслаждение, ну какое-то временное. Но это не самые главные вещи, как мне кажется. Нужно себя обеспечивать, да. Нужно стремиться к большему достатку, безусловно. Но там все равно должна быть граница. Там не должно быть вот это больше, 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 больше. Вот. И быть счастливыми, гармоничными, мне кажется, это большая ответственность. Потому что вы... Несете ответственность за себя. Кстати, не все люди несут ответственность вообще. Это я могу вам с полной уверенностью сказать. Люди спихивают на обстоятельства, на других людей. Короче, виноваты все, кроме меня. Это проблема номер один. И проблема номер два, они не воспитывают это в детях. Вот и идет вот эта вот цепочка. Знаешь, как это? Все само по себе типа. Все
0: повторяется. Да,
1: да, да. Даже И вот к вопросу, почему мы не рождаемся стариками. Спасибо за хороший вопрос. Очередной.
0: Оксана, вам спасибо, у нас ä, такие сегодня ответления очень хорошие с метафорами, и мы подошли к рубрике «Маночная копилка», где я прошу гостей поделиться какими-то рекомендациями, какими-то советами, чтобы слушатели это могли забрать себе в копилку. В общем, так как вы читающий человек, вы уже делились книгой, которую вы читаете сейчас. Но вот Я хочу спросить, вот книги прошлого года, может быть, еще и этого года, которые вот возникают у вас там первые ассоциации, что вот сразу они всплывают, какие-то книги, на любую тему?
1: Я параллельно обычно 4-5 книг читаю. Да. ха да 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 Потому что цель же книги не обязательно сразу ее от корки до корки прочесть. Я читаю книги по необходимости, то есть когда мне нужно получить ответ на свой вопрос. Поэтому обычно это доходит до какой-нибудь две трети книжки, ну, может, чуть дальше там, типа под конец. Но так, чтобы прям последнюю страничку перелистнуть, сказать «Да, ты молодец», не с каждой книгой удается клянусь. Одна из книг, которую я ну, почти до конца прочла – я 8 мая бросила курить. Поздравляю. Это была последняя моя сигарета. Да, ну это Айкос точнее был. Да, вот там дисклеймер напишите, что курение вредит вашему здоровью. Вот, Но мне сейчас не стыдно в этом признаться, но тем не менее. Я была поклонником Айкоса. Это не сигареты, но никотин в виде наркотика я все-таки получала. И когда я приняла такое решение, я, во-первых, поняла, что это не глобальная какая-то привычка, а это скорее мысль моя, которая повторяющаяся, что мне это надо. То есть мысль, движение мысли, а я могу контролировать эту мысль. То мне на глаза попалась книжка «Ты не твои привычки». Но это было после сразу, хочу сказать. Вот я ее даже вытащила. Это было после этого. Я думаю, интересно, а что же там будут писать-то в этой книжке? Причем книжка свежая, ну, то есть она не старая, она 23 -го года выпуска. О, Навье, да. Психологический тренинг, то написан Эми Джонсон, PhD The Little Book of Big Change. Это на английском. Ну, вот на русском, собственно. И так приятно, что я стала читать эту книгу и там нашла подтверждение своих же догадок: да, что Ну, как надо управлять своими мыслями вот и все. Это вот здорово. То есть мне кажется, вот у кого есть желание избавиться
0: какие-то зависимости, ну да, в том числе желание каких-то там изменить
1: жизнь, начиная с простых вещей, да, там с каких-то маленьких неприятных привычек и сделать их новыми, то я бы, наверное, порекомендовала эту книжку. Еще раз зовут Эми Джонсон, книжка называется "Ты не твои привычки" издательство Ман Иванов и Фербер. Вот. Вторая книжка, которую я сейчас читаю, это Кодекс чести с Вот прям клевая книжка вообще, супер вообще прям. Причем она небольшая, сразу хочу сказать, то есть это не какой-то гигантский там, пятитомник, нет. Вы его можете даже сумочку положить с собой, носить и там. Не забудьте положить маркеры и стикеры, да, вот что вам там интересно будет записывать. Потом еще одна из книг. «Иди туда, где страшно». Это под настроение я читаю, потому что у меня и так бодрый дух, поверьте мне. Мне не надо тут специально. Но я ее уже почти тоже прочла, но уже в конце в самом.
0: А, вот она такая уже толстенная. А, нет, нет.
1: Не, она... Да, это издательство «Бомбора». Вообще у издательства «Бомбора», пусть это будет такой рекламой, у них очень хорошие, интересные книжки. Еще одна книжка, которая тоже сейчас там осталась в десять, 10. «Стань неуязвимым». И это Эвия Панпурас, а, это теточка, которая работала а, в охране президента Соединенных Штатов Америки. Книга сумбурная, да, она, она немножко... я только на это и повелась на самом деле <свечес> на, на то, где она работала. Вот. А, она немножко сумбурная, то есть там всего понемножку, ну, не сказать, что какая-то особенная книжка, но пойдет. Давайте так скажем, пойдет. Так, ну еще из списка, там, я не знаю, Генри Форд. Э это прям моя жизнь называется книжка. Потом э Тайлер Коуэн Сначала Люди, э Сила в доверии, э Сандра Сачер, тоже можно ее посмотреть. Потом клевая книжка, она вообще непонятно, детская она, не детская, большая панда и маленький дракон. Но это книжка медитативная. Ее вот лучше там, перед сном читать или что-то типа того, потому что там картиночки. И на каждой картиночке серии по два предложения. То есть это вот... Короче, попробуйте, вам, мне кажется, понравится. Вот,
0: спасибо. Мы прям прошлись по вашей книжной полке.
1: Ну У меня большая библиотека, так что если бы у нас было еще полчаса времени, я бы вам все книжки перечислила. Да, Мне кажется, это такие полезные штуки. И про последнее, наверное, что я скажу. Мне очень понравилась книга. Я забыла, как она называется. Она про восхождение на к 2 Горы. Ой, я просто мечтаю вообще. Прям Мне очень нравятся горы. Но я про них только читаю и смотрю в Ютьюбе. К сожалению. Вот это так. Муж ни в какой не согласен никуда ходить. Ни в какие города. Хотя бы сначала на трекинг. Ну, это надо, видите, тоже. Как приоритизировать. У меня сейчас другие приоритеты. Я теннису хочу научиться играть. Вот это да. Это я сейчас эту обезьяну мучаю. В
0: части навыков. класса Оксана, спасибо. И еще изманочные копилки вопрос. Что вы с никой читаете, смотрите? Вот ваша как. Какое-то такое времяпрепровождение совместное, и вам прям в кайф, и вы готовы это там пересматривать, переслушивать много-много.
1: Насчет читать. Возможно, она. Возможно, я на нее повлияла, потому что она видит, что я читаю книги. Она сейчас читает там 10 книг или 11 про кота Сократа. Кот Сократ. Да, вот этот кот Сократ. Я его Самсоном все называю. Она все время «Мама неправильно. «Кот Сократ». Короче, там серия книг. Наш российский автор. «Приключения Сократа». Там. Сократ гуляет по Луне, еще что-то он там делает и так далее. Не знаю, насколько она там интересная, честно, но вот ей нравится, она читает. Сама выбирала, кстати, она. А с точки зрения просмотров, ну, это всякие кунг панда и прочее. Такие классические. Я Честно, я не смотрю. Если она что-то включает... Я продолжаю сидеть работать, поэтому да, так что я не, не назвала бы это совместным там, просмотром фильмов либо мультиков, это было бы неправда, честно.
0: Хорошо, тогда какое у вас есть занятие, которое вы делаете вместе? Плавание с ботом по воскресеньям.
1: Мы ходим на тренировки Ника с тренером на одной дорожке, я на второй дорожке плыву свои два несчастных километра. Ну они это тоже медитация своего рода, вот. Да, вот это мы делаем вместе. Вот это, мне кажется, это единственное, что мы делаем вместе. Ха-ха. Вот такая маманя. Ну,
0: у вас есть совместное занятие. Я как раз помню, вы говорили, что вы боитесь потерять э, какое-то... Ну, когда дочка станет подростком, что потом уже теряешь связь, но она отдаляется, совсем интересы другие. Вы как раз писали, что как классно найти какое-то хобби, да. чтобы оно у вас было совместное. Плавание ваше совместное
1: хобби. Ну, пусть будет так, да.
0: Спасибо. Оксана, в чем ваша родительская сила? Ну, и вопросики вы задаете сегодня, Валя.
1: Не знаю. Мне кажется, я не очень хорошая мать. Я, наверное, хорошая только в том, что. Я стараюсь беспрекословно, без обязательств любить э, дочку. но ну, не только дочку и мужа в том числе. У меня есть, конечно, завышенные ожидания. Это факт. И я с детства ее считаю как бы взрослее, чем она есть на самом деле. Но я работаю над собой. И это правда, я работаю над собой. И спасибо супругу, который работает надо мной. Тоже, ну, мне вот столько терпения не хватает, и спасибо ему, вот, правда, потому что он меня, он меня выслушает, он меня на путь истины поставит, он не будет меня обвинять ни в чем. Я так, ну, правда, я ему очень признательна, и он меня меняет. А я меняюсь по отношению к дочери. И дочь в итоге оказывает влияние на меня.
0: Мои дорогие маночные слушатели! Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, черкните пару слов о нем в Apple подкастах в поле «Оценки и отзывы», где нужно нажать «Написать отзыв». Зачем я прошу это делать? Это влияет на выдачу манки в топе, и тем самым вы помогаете подкасту быть видимым в приложении Apple. На Яндекс Яндекс.Музыке жмите лайк. Таким образом, у вас будет оформлена подписка, а у меня повышается возможность попасть в подборку подкастов от Яндекс Музыки. Благодарю вас.